0: Amém, gente? Estou um pouco nervoso, mas vai dar certo. É, nessa noite, a gente vai falar sobre justificação, a justiça que vem de Deus. Dá para me ouvir? Está de boa? Hoje, a gente vai falar sobre a justiça de Deus. O tema dessa noite é justificados por Cristo, então. Pode passar um slide. Para a gente conseguir contextualizar o que é a justiça de Deus, essa frase ela vai dar segmento a todo o nosso estudo nessa noite. Ela vai nos falar assim. Tratar o meu próximo com graça é coisa difícil. Minha justiça própria sempre me diz que sou melhor que o outro e que, por, e que portanto, devo exigir dele o meu padrão mínimo. Ora, o meu padrão mínimo não vem de, mir, não, não vem de mim, não é meu. Exigi-lo do outro é demandar do meu próximo aquilo que nem Deus mesmo exigiu de mim. O padrão mínimo de Deus é a acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. E isso sozinho eu não consigo fazer. Cristo é quem vive em mim e que torna isso possível." Como nós podemos exigir do outro aquilo que nem mesmo Cristo ele exige de nós, muitas vezes? Como eu e você podemos virar para o nosso irmão e exigir que ele seja perfeito, sendo que nem mesmo você e eu somos perfeitos? Por que, então, nós julgamos todas as pessoas ao nosso redor? Por que, então, dia após dia, nós decidimos andar por justiça própria, a justiça que vem de nós mesmos e não a justiça que vem de Deus? Por que, então, dia após dia, nós continuamos a andar como se Deus, muitas vezes, não existisse como, e nós andamos na nossa própria força do nosso braço, está dando para entender? Vamos orar então em cima dessa palavra, feche os seus olhos aí, Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui mais uma vez Senhor, Pai, nessa noite nós vamos falar sobre a sua justiça, a justiça que vem do Senhor Pai, não a nossa própria justiça Pai, a sua justiça é graça, é equidade, a sua justiça ela é perfeita Pai, nós não somos perfeitos Pai, por isso que nessa noite o Senhor possa vir abrir o nosso coração Pai, Pai nós deixamos o velho sair para que o novo ele realmente entre no nosso coração Pai, que o nosso coração seja uma terra fértil, Pai, onde a sua semente é plantada e ali é gerado frutos, Pai. Que nessa noite, Pai, possa vir a haver uma justificação no nosso coração, Pai. Que possa existir de verdade a graça, Pai. Que nós possamos entender, Pai, que nós não somos culpados, Pai, mas nós somos justificados através do seu sangue. Amém? É, o versículo base dessa noite está lá em Romanos 10, de 3 ao 4. Pode abrir aí. Se alguém puder me trazer água, gente, por favor. <risos> Romanos 10, do 3 ao 4, vai nos falar assim. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Que, se nós vamos analisar bem todas as cartas de Paulo, ele sempre vai falar um pouco sobre justiça própria, sobre a justiça que vem de Deus. Mas tem dois livros específicos da Bíblia que Paulo ele trabalha muito a justiça de Deus e a justiça própria. É o livro de Romanos e o livro de Filipenses. A igreja de Roma, né, a antiga igreja de Roma, era uma igreja constituída por gentios e por judeus. E esses judeus eles eram muito autosuficientes. Eles achavam que podiam ajudar Deus de alguma forma. Já a igreja de Filipe também era constituída por gentios e por judeus, Porém, a igreja de Filipos ali era um centro médico, e por eles terem muito conhecimento, eles achavam também que podiam ajudar Deus de alguma forma, de que, alguma forma, eles podiam fazer alguma coisa para conseguir ajudar Deus e fazer com que todas aquelas pessoas ao seu redor se convertessem. Aquelas igrejas também elas eram muito divididas. Por ter por ter gentios e ter judeus na, na mesma igreja, eles não conseguiam se dar muito bem. Então, um queria ser sempre melhor que o outro. Então, sempre havia essa disputa dentro daquelas igrejas. Deu para entender? Então, sempre aquelas igrejas, elas agiam por justiça própria, eles eram atos suficientes. E quantas vezes eu e você também não agimos pela nossa própria justiça? Quantas vezes eu e você também não tentamos ajudar a Deus de alguma forma? Quantas e quantas promessas o Senhor já te falou e você quis agir por justiça própria? Você quis fazer do seu jeito e quando você fez, deu errado, porque não era o tempo certo. Quantas e coisas quantas, quantas coisas o Senhor já te falou e você quis fazer do seu próprio jeito e aí você fez... Deu errado e você ainda assim virou para Deus e culpou a Deus. Mas Deus não tem nada a ver com isso, porque foi escolha sua. Você nem mesmo perguntou para Deus se você teria que fazer aquilo ou não. Você simplesmente foi fazendo e quando deu errado, você virou e culpou a Deus. Amém? Deu para entender? Então, se a gente reparar bem sobre esse tema de justiça própria, a justiça que vem de Deus... Nós sempre agimos sem nem ao mesmo perceber. Nós não conhecemos muitas vezes a justiça de Deus, porque nós não temos um relacionamento com Deus pleno. Há duas semanas atrás, o pastor veio vê que ele falou uma palavra sobre intimidade, sobre conhecer Deus de fato. Será que você entendeu aquela palavra realmente fez aquilo hoje na sua vida? Nós não conhecemos a justiça de Deus, porque nós não conhecemos a Deus. Simplesmente isso, é simples. Conheça a Deus, então você vai conhecer a justiça de Deus também você vai conhecer que a justiça dele é a graça e a equidade, a justiça que te lava de todo o seu pecado, você vai entender o contexto da graça, que a graça não é, não é para você banalizar e sair pecando por aí, mas a graça é a força que faz com que você não peque, por amor a Cristo você não vai mais pecar, é sobre você largar o seu vício, seu vício de uma vez por todas e parar de ficar fazendo promessas para si mesmo, que vai parar de fazer as coisas erradas. É sobre uma decisão e uma postura que nessa noite você vai ter que tomar, entendendo essa justiça de Deus. Amém? É, o problema é que quando a gente faz, quando a gente age por justiça própria, nós não levamos as coisas para Deus e quando algo dá errado, a gente vira e, como eu já falei, nós culpamos a Deus. Todas as vezes que nós decidimos algo sem conversar com Deus, algo sem ao menos orar, nós agimos por justiça própria. E quantas vezes você não aceitou proposta de emprego sem nem ao menos orar? para Deus, para saber se era a vontade dele de você estar naquele lugar. Quantas vezes você começou algum curso na faculdade e nem, nem, nem ao mesmo orou para saber se de fato você nasceu para viver aquele propósito, para fazer tudo aquilo que você tem feito. Sabe, quantas e coi, quantas coisas da sua vida, por mínimo que seja, sei lá, comprar um pão numa padaria, você nem ao mesmo hora antes de você estar praticando justiça própria. Então. Nós vemos então que Deus ele é justo. E que aqueles que acusam a Deus de cometer injustiças estão errados. Porque Deus, ele é supremo e ele é gracioso. A justiça de Deus, ela é misericordiosa. Nós vemos, então, que nós não somos salvos justificados por aquilo que nós fazemos, não importa se você vive dentro da igreja, não importa se você está aqui de segunda a segunda, você não vai ser salvo pelas suas boas obras, você vai ser salvo pela fé mediante do Cristo, Martim Lutero, quando ele fala lá as cinco solas, ele fala somente a fé, somente a graça, somente a escritura, somente a glória de Deus, e nós precisamos andar em cima dessas cinco solas, nós precisamos andar em cima da fé, em cima da graça de Deus, nós precisamos entender de fato nessa noite essas cinco solas. Quando nós encontramos a Cristo, de fato, há uma transformação eminente no nosso coração. Quando eu entendo a justiça que vem de Deus, eu deixo, então, de fazer as coisas erradas e eu passo a andar debaixo dessa graça de Deus. Eu entendo que que eu preciso enxergar como Cristo enxerga, que não é sobre eu julgar o meu irmão, mas é sobre eu olhar para o meu irmão da mesma forma como Cristo enxerga. E quando Cristo olha o seu irmão do seu lado, ele não olha julgando, eu tenho certeza disso. Ele olha com um olhar de amor, um olhar que vai ajudar aquelas pessoas. Então, por que muitas vezes você tem olhado para o seu irmão e julgando ele simplesmente pela forma dele se vestir, pela forma dele falar ou pela forma dele andar? Porque muitas vezes você dentro do seu serviço não é referência, porque você sai falando mal de tudo e de todos. sabe? Porque você muitas vezes não é referência de Cristo, onde você está estabelecido, você não é referência nem dentro da sua faculdade? Porque você anda por justiça própria e não anda por justiça de Deus você anda baseado no seu próprio conhecimento, baseado na sua própria força do seu braço, você se acha muito bom, e por você ser muito bom, você muitas vezes através das suas atitudes acha que não precisa do Cristo para viver, isso é nítido no meu e no seu dia a dia, que muitas vezes nós fazemos diversas diversas coisas sem conversar com Deus, nós vemos que nós somos salvos pela graça de Deus em nós, sozinhos nós não conseguimos nada, nós precisamos então ser vulneráveis perante a Deus e mostrar as nossas mazelas e quem realmente nós somos não adianta você disfarçar nessa noite não adianta você disfarçar para Deus porque Deus ele te conhece Deus ele sabe o que você vê o que você fala como você fala por onde você anda Deus ele não fica no seu carro quando você decide sair simplesmente para pecar Deus ele não fica longe quando você está pecando Deus bem perto Deus Emmanuel Deus dentro de nós Deus em nós Deus está em você Deus, Ele simplesmente não sai de você para fazer com que você peque, entende? Deus está em você. Então, nessa noite que você tem essa consciência do Cristo, que Cristo habita em você, e por Cristo habitar em você, você vai começar a pensar, a tomar mais cuidado com o que você fala, por onde você anda e como você fala com seus amigos ao seu redor. Não adianta, então, você viver uma vinda impostora, aquilo que o Senhor não sonhou para você não é sobre você se entregar pela metade para Deus, mas é sobre você se entregar a tudo, para que de fato a justiça de Deus entre no seu coração, não é mais sobre você se entregar pela metade para Deus, não é mais sobre você dar partes para Deus, mas é sobre você entregar todo o seu coração para Deus nessa noite, não é sobre você vir à igreja apenas aos sábados, aos domingos, aos feriados até mesmo, não é sobre você vir na conferência aqui do Espírito Santo, é importante que você venha, mas não é sobre isso. Você precisa de verdade viver Cristo. Você precisa ter esse relacionamento com Cristo. Você precisa ter um encontro real com Cristo. Porque eu tenho certeza que quando você encontrar Cristo de verdade, você vai deixar muitas vezes de pecar. Você vai largar o seu vício e vai realmente viver para Deus. Na grande maioria das vezes, nós temos uma visão imprecisa e distorcida de quem Deus é. Em Deus não há injustiça, mas em nós sim. Não é Deus que está em julgamento nessa noite, é sim a humanidade. E sim eu e você. Deus, Ele é justo. A soberania de Deus é plena. A trindade, ela está em perfeita harmonia. É eu e você que pecamos, eu e você que erramos. Então, é nós que nós nós então é nós que precisamos dessa graça. Nós pensamos que Deus, Ele é injusto quando Ele permite que certas coisas aconteçam em no, nossas vidas. Eu não sei com você, mas muitas vezes eu já virei para Deus e falei, meu Deus, não dá, mano, é muito injusto isso que está acontecendo na minha vida. Eu não sei com você, mas comigo já aconteceu muito. Mas nessa noite, eu quero te dizer que Deus ele não é um policial. Deus ele faz o papel de juiz. Se Deus ele fosse policial, simplesmente ia, ia extinguir todo livre-arbítrio, todo livre-arbítrio. O juiz ele não impede com que as pessoas age, ajam, mas ele fa, ele julga as causas das pessoas. Deu para entender? Isso não significa que Deus ele não possa intervir nas, na vida das pessoas. Deus pode se intervir nas, na vida das pessoas. Isso também não significa que aquele que fez coisas erradas vai ficar impune muitas vezes. Deus, em sua longa humanidade, ele muitas vezes espera para acertar as coisas na eternidade com aquelas pessoas que erraram. Deus, ele ama o estuprador da mesma forma como ama você. Deus, ele ama as pessoas que matam da mesma forma como ele ama você. Não tem nada que você faça que faça com que Deus te ame mais. E também não tem nada que você faça que faça com que Deus te ame menos. Deus simplesmente te ama da mesma forma como ele ama o irmão que está passando ali na rua. E por amar a todos... Ele decide salvar a todos. João 3 fala que ele entregou o seu único filho na cruz para morrer não somente por você, mas para morrer pelos estupradores, pelos idólatras, pelos que praticam feitiçaria, para morrer por todos. Até mesmo pelo seu chefe, que muitas vezes te maltrata e que você quer dar um socão na cara dele. Ele morreu por todos. Entende? A longa-minidade de Deus, então, é a chance para o culpado se arrepender. Em nossa visão, tudo vai parecer sempre muito injusto, porque tudo o que nós pensamos é no aqui e no agora. A justiça de Deus ela não pode ser satisfeita com a, com a justiça humana. Ela não pode ser satisfeita apenas aqui, com, a, com uma recompensa passageira. Para a gente, então, entender o que de fato é tudo isso que eu estou falando, entender o que é essa justiça que vem de Deus, entender a justiça que vem da nossa própria carne também, nós vamos precisar falar sobre quatro tópicos nessa noite. Pode passar para o tópico medo e vergonha. Abre lá comigo a sua Bíblia, em Gênesis 3, do 7 ao 10. Pode passar, gente, medo e vergonha é um slide. Gênesis 3, do 7 ao 10, vai nos falar assim, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, ouvindo o homem a sua mulher, e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando sobrava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus o chamou o homem e perguntou: onde você está? E Ele logo respondeu: ouvi os teus passos no jardim, e fiquei com medo porque estava nu, por isso então me escondi. Aqui nós vemos Adão e Eva quando eles se escondem no jardim, quando eles pecam, simplesmente os olhos deles se abrem e eles têm a consciência que eles que eles desobedeceram a Deus e que eles estavam nu. Logo se você reparar que quando Adão e Eva se eles pecam, duas coisas se instalam: o medo e a vergonha, Adão ele fala que estava com medo e por isso ele se cobriu, ele estava com vergonha da sua própria nudez, a vergonha e o medo de Deus fazem com que o homem se esconda no jardim, antes do pecado Adão não sabia o que era culpa, Eva não sabia o que era se sentir tão culpada por tudo isso que ela havia causado também. Culpados, ele tem, a, ele tem a facilidade de enxergar o seu pecado de uma forma muito grande, a ponto de esquecer quem Deus é. Será que nessa noite você não, você não tem se sentido culpado por tudo aquilo que você tem feito, ou por um dia aquilo que você fez? Será que hoje você não veio para Deus e você fala, Deus, mas eu errei tanto no meu passado, eu fiz tantas coisas erradas... Será que hoje esse sentimento de culpabilidade não está rodeando o seu coração? E não somente isso também, mas a falta de perdão. Será que a falta de perdão não tem permeado o seu coração e não tem te deixado enxergar quem é Deus na sua vida? Deus havia criado Adão e Eva para ser amigo deles no jardim, não fugitivos. A culpa faz você fugir de Deus e não se aproximar de Deus. Adão e Eva era para ser amigos de Deus, não fugitivos. Não era para eles terem se escondido naquele jardim. Eles não foram criados para isso, igual eu e você. Eu e você não fomos criados para nos esconder de Deus. Eu e você não foi criado para dia após dia andar longe de Deus. A natureza, ela espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, pela sua manifestação. O que você tem feito hoje? Será que simplesmente você tem seguido a sua vida sob, como, se, como se o Cristo não existisse? Ou será que simplesmente você tem vindo igre à igreja todos os domingos aos sábados e simplesmente isso, isso basta. Mas eu vejo para você nessa noite e falo que isso não basta. Isso não é suficiente para você ser salvo. A culpa muitas vezes causada pela justiça própria causa uma deformidade na nossa identidade e comportamento. Ela sempre vai nos levar a um lugar de autopunição. punição Ela faz a gente mergulhar num senso de inferioridade e faz a gente entrar num lugar onde nós não aceitamos a correção de Deus. Será que você não está nesse lugar hoje, hoje onde você não aceita a correção de Deus? Onde você se acha bom o suficiente? Onde você acha que muitas vezes essa palavra não é para você? Porque você vem aos cultos, você não pratica a justiça própria. Você é um crente bom. Um crente perfil, muitas vezes. Eu vejo para você e falo que nessa noite você precisa rever os seus conceitos. Rever para onde você tem andado. Rever como você tem falado. Rever o real motivo de você vir aqui na igreja todos os sábados e aos domingos. Será que de verdade é para seguir o Cristo ou para seguir você mesmo? Ou para conseguir aquilo que você tanto quer? Qual é o sentido de você vir aqui para esse culto nessa noite? Será que é só para conseguir um carro, um emprego bom, uma vida estável? Seguir a Cristo não é isso. Seguir a Cristo exige renúncia. E o que você tem renunciado para Cristo nessa noite? O que você tem mudado a sua vida? Se você não mudou nada da sua vida quando você se converteu, quando você encontrou o Cristo, eu sinto te dizer que você não encontrou, encontrou o Cristo de verdade. Se você não mudou nada na sua vida, se você não mudou a sua forma de falar, como você fala, como você age, você não encontrou o Cristo, o Cristo de verdade e você tem agido por justiça própria. Você tem se idolatrado. Você criou um Deus a sua imagem e semelhança e tem se idolatrado muitas vezes. O livro o Ego Transformado, ele vai nos falar isso de Tim Keller, que muitas vezes nós criamos um Deus na nossa imagem e semelhança, cultuamos esse Deus e andamos em cima daquilo que esse Deus fala. Será que você não tem andado em cima desse Deus que você próprio esculpiu a sua imagem e a sua semelhança? Ou o Deus só é Deus na sua vida quando ele fala sim para tudo? Deus muitas vezes ele fala não para você e você precisa aceitar o não de Deus. Não é sobre você agir por justiça própria, você agir pelo seu próprio Deus, que nessa noite você destronize tudo aquilo que tem entronizado o seu coração, os deuses falsos do seu coração, que nessa noite você possa decidir arrancar, parar de agir, de agir por justiça própria e realmente entender o que é essa justiça que vem de Deus. amém? John Stott, ele é pastor e foi teólogo também, no seu livro Cristianismo Básico, vai nos dizer assim, o homem não tem como buscar a Deus, porque Deus ele não se perdeu, logo quem vai atrás de, do homem é Deus, o homem se perdeu e se escondeu, logo então quem vai atrás de alguém é ele, Deus vai atrás do homem, a tentativa de busca é sempre de Deus, a ação é sempre de Deus, o homem só reage, o homem peca, o homem falha, o homem foge. Então Deus vai em direção ao homem e a resposta do homem é correr por medo e vergonha. Salmo 51, Davi ele vai nos falar que nós, nascemos, nós já nascemos num ato de pecado, nós já nascemos nessa, na, na, na natureza corruptível de Adão. Nossa tentativa vai sempre se esconder, vai sempre fugir por medo e por vergonha. Mas quando o medo e a vergonha estão no nosso coração e nós encontramos o Cristo o medo e a vergonha lançada fora, quando eu encontro o meu verdadeiro amor, que é o Cristo, o medo então não pode mais permear o meu coração, não pode mais habitar na minha vida, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, amém gente? Isso é simples de se entender, né? Nossa tentativa então vai sempre de se esconder e de fugir, Romanos 6, 17 e 18 vai nos falar que o primeiro Adão, ele nos tornou escravos do pecado por meio do seu erro do jardim, já o segundo andão, que é Jesus Cristo, nos tornou servos da justiça. Deus, ele entretanto, não nos salvou apenas para sermos servos. Deus, ele nos salvou para sermos filhos dele. Galatas 4, ele vai nos falar que nós não somos apenas servos, mas nessa noite nós somos chamados de filhos. E por ser filhos, nós também somos coerdeiros com Cristo. Filhos de Deus também, da mesma forma que Cristo. Você entende isso? que você é filho do Deus, que Deus soberano deu o seu filho para morrer por você, que muitas vezes não liga para essa morte no seu dia a dia, que muitas vezes você age como se Cristo não tivesse morrido por você, que muitas vezes você peca sem a consciência que alguém um dia morreu numa cruz lá, gente, imagina essa cena, Cristo na cruz sangrando por você, ele não tem pecado nenhum, nele não foi achado nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de erro, mas em você foi achado. Em mim também foi achado todo tipo de erro e de pecado. Mas ele, por amor a mim e a você, levou esses pecados, esses erros sobre si. E o que nós temos feito com essa morte de Cristo nessa noite? A graça, a graça faz justiça ao erro do homem do jardim. E não só faz justiça, mas a graça de Deus, ela nos torna filhos de Deus, amém? E o segundo tópico, então, para a gente se falar nessa noite é sobre a graça. Graça, de acordo com o dicionário Aurélio, ela significa aprovação, favor não merecido, do o presente. Debaixo da graça, do poder de Deus, o pecado, ele não consegue nos dominar. A graça de Deus não é sobre você banalizar essa graça, não é sobre você viver uma vida de pecado, mas essa graça faz com que você não peque mais, faz com que você mude essa natureza, você mude a sua forma de pensar e a sua forma de agir muitas vezes. A graça de Deus ela foi instalada na vida de muitas pessoas ali na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, o filho pródigo. Ele é um exemplo muito bom disso, que a graça de Deus foi instalada. Quando o filho, quando o filho pródigo ele volta para a casa de seu pai, ele não apenas é recebido com uma festa, mas as vestes dele é trocada. A graça, então, foi instalada na vida do filho pródigo. Nós vemos também o corrupto Zaqueu, que depois de receber a graça em sua casa, ele se prontificou a ressarcir todos aqueles que um dia ele havia roubado. Nós vemos também que a graça, ela se, ela se manifestou na vida de Pedro. Pedro, ele negou Jesus três vezes, mas ele foi um poderoso preleitor de Pentecostes. Nós vemos também o caso do enganador Jacó, que ele enganou tudo e todos ao seu redor. Que ele enganou o seu irmão, mas a graça de Deus permeou a vida dele. Jacó, ele foi mudado de nome, ele foi chamado de Israel, pela graça de Deus na vida dele. Se alguém diz que experimentou a graça, mas ainda não mudou o seu caráter e a sua forma de viver, não experimentou essa graça e não conhece o Cristo. Vocês isso? Se você fala que conhece a Cristo, que experimentou a graça de Cristo, mas não mudou a forma como você vive, eu viro para você nessa noite e falo que você não conheceu a graça de Deus, que você simplesmente é mais um crente, que quando tudo tudo acabar, que quando nós subirmos e encontramos o nosso Senhor, o Senhor vai virar e falar para você que não te conhece. Isso é muito forte, gente. É muito forte você vir para a igreja todos os sábados e domingos e não ter relacionamento vivo com Deus, Relacionamento com Deus não é aqui na igreja, gente. Relacionamento com Deus é você fechar a porta lá do seu quarto e você ter um tempo com Deus, não somente no seu quarto, mas no seu dia a dia também. Isso daqui não é suficiente. Muitos, muitas pessoas hoje não têm compreendido bem a mensagem da graça. Eles acham que Deus, por amar, que, que Deus, por amar a gente sem merecer, pode continuar vivendo uma vida do, de pecado. Mas Deus, em sua soberania, Ele abomina o pecado. Deus não, não anda lado a lado com o pecado. E como eu disse, quando você peca, Deus ele simplesmente não fica longe de você. Deus ele quer você perto para que Ele possa vir transformar a sua vida. Mas para que Ele transforme a sua vida, é preciso com que você abra o seu coração. Deus ele não vai fazer nada se você não queira Tem um livre-arbítrio. Abra comigo lá em 1 Coríntios 15, do 9 ao 10. nós vamos ver o que Paulo falou sobre a graça lá em Corinto Paulo ele vai falar assim pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus mas pela graça eu sou o que sou e sua graça comigo não foi em vão antes eu trabalhei mais que todos eles contudo não eu mas a graça de Deus comigo Paulo ele foi o perseguidor da igreja de Deus mas pela graça ele se tornou um apóstolo, a identidade dele foi dada pela graça de Deus, assim como a sua identidade nessa noite, a sua identidade não está baseada naquilo que você acha sobre si mesmo, a sua identidade não está baseada sobre aquilo que as pessoas acham a seu respeito, a sua identidade está baseada naquilo que Deus acha sobre você. Sua identidade está baseada sobre a graça de Deus sobre você. Então, não é mais sobre você viver uma vida impostora, não é sobre você viver uma vida que não pertence a você mesmo, mas é sobre você viver uma vida que Cristo ele te deu, te deu e andar debaixo dessa graça. A graça trabalhou na vida de Paulo e, através dele, gerou frutos de salvação. Será que você tem gerado frutos nessa noite? Quais têm sido os seus frutos? Será que as pessoas nem aguentam mais ficar perto de você e esse tem sido o seu fruto? Qual é, o, qual é o seu fruto hoje nessa noite? Qual é o seu fruto no seu dia a dia? Qual é o seu fruto no seu trabalho? Qual é o seu fruto na sua empresa? Qual é o seu fruto na sua faculdade? Qual tem sido o seu fruto nessa noite? Será que Deus Ele tem olhado para você e tem se orgulhado? Ele tem dito, servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor? Ou simplesmente Ele olha para você e se entristece com a, com a situação, como você lida com Ele no seu dia a dia? Qual tem sido o seu fruto hoje? Que tem sido os frutos daquilo que você fala, da forma como você age? Qual tem sido os frutos que você tem gerado na sua vida hoje? A graça, ela tem o poder de mudar a nossa essência e também como a gente se enxerga. Como Paulo, nós precisamos afirmar quem nós somos em Deus, não quem em dia nós somos. Nós precisamos crescer em graça e em maturidade. A graça pedagógica de Deus, ela nos instrui a realmente levar os nossos pecados sobre a cruz de Cristo, sobre a cruz do Calvário, e realmente reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos do poder dele em nossas vidas. A graça de Deus, ela nos, nos instrui a realmente mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Drummond Lacerda, em seu livro, Fora do Alcance das Crianças, vai nos afirmar que o primeiro maior desejo de Deus é que nós sejamos salvos. E eu tenho quase certeza que a maioria de vocês aqui já erraram sua vida para Deus, já foram salvo, salvos. Mas o segundo maior desejo de Deus é que nós cresçamos em graça e em maturidade. Será que você tem sido um filho maduro hoje? Ou será que você tem sido imaturo muitas vezes no seu dia, no seu, no seu, dia, no seu dia a dia, na sua vida? Será que você tem sido um filho imaturo, aquele filho que só dá trabalho para o seu pai? Ou será que você tem sido um filho maduro de Deus? que quando Deus olha, Ele vira e fala, esse meu filho é maduro. E será que será o que que você tem feito com a graça de Deus na sua vida? E o terceiro tópico nessa noite é a consciência do Cristo. Abre comigo lá em Galatas 2.20. Paulo também em Gálatas, vai falar. Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne... Vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por amor a mim. Eu estou vivendo em Cristo, Cristo está em mim, não há separação. Quando eu tenho essa consciência do Cristo, então deixo de pecar, eu então entendo que quando Cristo ele está ao meu lado, eu tenho essa consciência dele, então eu paro de viver viciado nas coisas que eu fico viciada muitas vezes. Eu, eu então passo a pensar muitas vezes com quem eu tenho andado, como eu tenho andado e como eu tenho falado. Sabe, muitas vezes Cristo Ele não quer ouvir aquilo que sai da sua boca no dia a dia. Cristo não quer enxergar aquilo que você tem enxergado nos seus dias no seu dia a dia. O problema é que há lugares que nós pisamos que ele não gostaria de pisar, que Cristo não gostaria de pisar. quando nós Quando nós entendemos e compreendemos essa consciência de Cristo, nós deixamos de fazer as coisas erradas então. Nós abandonamos a antiga natureza e passamos a viver uma nova natureza. O pecador, ele não precisa ser simplesmente purificado da sua injustiça Mas em João 13 vai falar que o pecador ele precisa de uma mudança de natureza E que quando essa mudança de natureza acontece Toda a vida do pecador é transformada Amém? A obra da justificação, então, está intimamente ligada com o novo nascimento O novo nascimento não é simplesmente você vir dar mão de fé aqui na frente, gente O novo nascimento é você mudar a sua vida totalmente é você ter um encontro verdadeiro com Cristo e se entregar para Ele por completo. Romanos 8.10 vai nos falar, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por conta do pecado, mas o Espírito está vivo por conta da justiça de Deus. Justiça própria versus justiça de Deus é a carne lutando contra o Espírito dia após dia. Justiça, justiça de Deus é a graça, então. É a equidade a favor não merecido. Muitas vezes nossa justiça própria, ela se baseia na nossa, na nossa boa obra ela muitas vezes nos leva a achar que nós somos encontrados, muitas vezes quando nós estamos perdidos. Muitas vezes a nossa justiça própria faz com que você pense que você não precisa ser encontrado, mas muitas vezes você está perdido, e quando você tem esse pensamento que você não está perdido, então você não precisa de salvação. Sabe que nessa noite você entenda que muitas vezes você tem se perdido no seu dia a dia, se perdido em meio a tantos pensamentos, em meio a tantos erros, em meio a tantos pecados, e não tem encontrado de verdade o Cristo nessa noite você entende que você precisa de um encontro real, face a face com Deus, com Cristo, para que de fato haja uma transformação iminente no seu coração, e quando essa transformação acontece, a mudança de natureza na sua vida, ela é evidente você então vai parar de fre frequentar lugares que Cristo muitas vezes não quer que você frequente você então deixa de falar coisas que Cristo muitas vezes não quer ouvir não quer ouvir sair da sua boca você então deixa de agir pela sua justiça própria faça agir pela justiça de Deus, que é a graça, é a equidade. Você não pode receber a justiça de Deus se você estiver cheio da sua própria justiça. A justiça própria, ela sempre vai andar lado a lado com uma grande inimiga da gente, que é a religiosidade. Pela justiça própria, nós entendemos que que muitas vezes as pessoas elas querem mais aplauso humano do que aprovação celestial Muitas vezes a religiosidade ela vai fazer com que a sua agenda esteja cheia Mas o seu coração esteja vazio Muitas vezes a nossa justiça própria e religiosidade faz com que a nossa rotina muda Mas o nosso coração não muda É então quando nós estamos mais aterefados com o reino do que com Deus Do que com o rei, do que com o senhor de tudo isso Será que você não tem andado mais atarefado com as suas coisas? Você não tem andado atarefado mais com as coisas aqui dessa casa do que até mesmo com Deus? Será que você tem gastado investido mais tempo no seu emprego, nos seus estudos? Isso está certo, você tem que investir tempo mesmo. E não tem, e não tem investido tempo com o seu Senhor, com Deus, com aquele que um dia vai te buscar? Com aquele que você fala que você é filho? Com aquele que sábado após sábado pós domingo você vem aqui na igreja cultuar esse Deus sendo que muitas vezes você não cultua esse Deus você cultua a si próprio porque você não se entregou de verdade para esse Deus e, enfim a religiosidade ela faz com que você coloque a roupa mas não o coração do cristianismo sérgio lioz ele, ele nos diz isso muitas vezes você até pode viver uma roupa você pode até vestir uma roupa de crente mas não adianta vestir uma roupa de crente falar como crente andar como crente não conhecer de fato quem é esse Jesus. E não ter uma mudança de natureza. E não gerar frutos da salvação. Não salvar as almas que estão muitas vezes lá perdidas. Não fazer curas, milagres, prodígios, assim como Cristo falou que nós faríamos. A nossa justiça própria Ela faz com que nós nos perdamos Em meio a tantos pensamentos errados A nossa justiça própria faz com que a gente se perca Sem nem ao, mesmo perce sem nem ao menos perceber Será que hoje você não está com aquela dracma que foi perdida Dentro da casa dela Daquela mulher Será que hoje você não está perdido Dentro da casa do seu Senhor A justificação Ela é filtro da obra de Cristo na cruz que a gente entender isso a gente precisa entender sobre também uma sola que é a fé somente a fé em Cristo ela nos traz a graça e a salvação não é o último tópico esse já estamos terminando a fé ela é gerada então quando nós ouvimos a palavra de Deus como afirma Romanos 10:17 nós não temos fé por experiências próprias nós não temos fé pela opinião das pessoas você não tem fé por aquilo que eu estou falando você tem fé quando você tem um relacionamento vivo e pleno com Deus quando você lê essa palavra... E a palavra ela é viva... E ela vai te transformar de dentro para fora... A palavra ela é como uma semente... Nós somos o solo... A terra ela não produz frutos... Sem que haja uma semente... Somente a palavra de Deus pode gerar frutos de fé no nosso coração... Não é sobre o que eu estou falando... Mas é a palavra de Deus que está nos afirmando... Somente a palavra dele pode gerar frutos no seu coração... E quando nós estamos cheios de diversas outras coisas... Quando nós estamos cheios de nós mesmos... Nós temos gerado os frutos errados, quando você está cheio de si, você tem gerado frutos errados. Você tem andado na natureza corruptível de Adão e não tem andado segundo aquilo que Cristo ele falou para você andar. Em cima da verdade do Cristo ao seu respeito, em cima da identidade do Cristo sobre você. A palavra de Deus ela é poderosa o suficiente para frutificar o nosso coração. Mas para que essa palavra ela frutifique no nosso coração, é necessário então nós abrirmos mão do velho para que o novo ele venha. É necessário então você tirar tudo aquilo que está no seu solo, que está no seu coração. Tirar todas as coisas erradas, todas as coisas velhas para que de verdade o novo de Deus ele possa vir crescer em você. Não somente crescer, mas também amadurecer uma semente que amadurece no seu coração. seu dom talvez, você vai entender então porque você está aqui nesse lugar em Osasco, você vai entender então porque você trabalha onde você trabalha, porque você estuda onde você estuda, você vai entender que o seu primeiro ministério é sua casa, por ser sua casa você precisa ser fiel ali dentro da sua casa e não somente dentro da sua casa também, mas por onde você tem andado, você vai ser fiel a Deus, acima de tudo você vai ser fiel a Deus quando você for demitido do seu serviço. Você vai ser fiel a Deus quando você não tiver recurso nenhum. Quando você se sentir perdido, cansado, sobrecarregado, você vai continuar fiel a Deus. Você vai continuar fiel a Deus até mesmo quando você não vê mais saída para o seu problema. Você vai continuar fiel a Deus porque a fé, ela pode gerar esse fruto no seu coração. Tá dando para entender? O modo como eu me enxergo, então, como eu vejo meu próximo, precisa mudar. Para aceitar o perdão de Deus, eu preciso admitir que eu pequei. Para me aceitar a salvação, a libertação, eu preciso me enxergar como escravo. Para me receber a salvação, então, é necessário reconhecer que eu estou perdido. É necessário que a fé em Jesus me faça ver assim como eu estou. Para que, que possa vir frutificar no meu coração essa semente da justificação que é a justiça que vem de Deus e não a justiça própria, e não a nossa própria justiça, não como eu me enxergo, mas como Cristo me enxerga. E Hebreus 11.1 vai nos falar que que a fé é somente pela convicção de fato que nós não vemos, então se muitas vezes você não se sente justificado, não é sobre o seu sentimento, mas é sobre o que a palavra fala, você foi justificado pela fé no Cristo. A fé ela não simplesmente, ela não simplesmente é morta, mas quando você tem andado por obras, ela é viva e eficaz na sua vida. Um exemplo, então, de, justi de justiça própria e falta de fé para a gente terminar é esse. Deus te mandou fazer algo, mas você não se sente capaz. Você fala que você não é capaz. Se foi Deus, então, que te mandou fazer, por que você não tem feito? Se a palavra é dele, é ele quem vai lidar com a palavra dele. Se Deus que te mandou fazer algo, vai e faça. Porque não é sobre o que você acha sobre você. Mas é sobre o que Deus falou. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mas e se você tem fé? Essa palavra ela frutifica no seu coração. Através da graça do Senhor. Da misericórdia do Senhor. Que você não ande mais pela sua justiça própria. Que você não ande mais. Se achando inferior às outras pessoas. Mas que você ande como um filho. E quando você anda como um filho. Você se aceita na mesa do seu Senhor. Você seia com o seu Senhor. E a sua vida. A sua natureza era transformada. O modo como você pensa é transformado. O Evangelho, então, é uma chamada para a gente acreditar na obra de Cristo por nós. Acreditar na suficiência da cruz para nos salvar e para nos purificar de todo o erro e de todo o pecado. É confiando nas nossas próprias emoções que nós paramos de andar em fé. Sentimentos errados podem tirar o foco da, da justificação do nosso coração. É confiando na minha e na sua emoção, que muitas vezes nós deixamos de andar com Cristo. É confiando na minha e na sua emoção, que muitas vezes nós deixamos Cristo de lado e agimos por justiça própria. E pensamos que não precisamos desse Deus. E mais uma vez, pensamos que essa palavra não é para nós. A justiça própria, ela causa isso no seu coração quando você está cheio de si, Quando você se idolatra, quando você esculpe o Deus a sua imagem e semelhança e serve a esse Deus. Que nessa noite seu coração esteja aberto Que nessa noite haja um fruto Da justificação do seu coração Ainda que você não se sinta justo Ainda que você até mesmo Muitas vezes se sinta perdido No meio de tudo isso Que nessa noite você tenha fé no Cristo Você entenda que a graça de Deus Ela é poderosa o suficiente Para te salvar e para retirar De todo o amassado de pecado Que não importa o que você fez Ou o que você deixou de fazer Deus ele continua sendo super Ainda quando você não se sinta suficiente para diversas coisas, porque nós não somos. Deus, Ele é suficiente na minha e na sua vida. A graça de Deus é suficiente. A misericórdia do Senhor é suficiente. A fé nele em nós que é trabalhada é suficiente. A consciência do Cristo é suficiente. Que nessa noite nós não tenhamos mais medo, culpa ou vergonha. Que nessa noite nós entendamos que nós saímos desse lugar da natureza corruptível de Adão. Passamos a andar agora na natureza do Cristo. Nós somos filhos de Deus. Com herdeiros com o Cristo. Amém? Levante -se no seu lugar nessa noite. Nós vamos orar em cima de Amém.